0: ¿Alguna vez has dejado de hacer algo por miedo al resultado? ¿Te has paralizado ante una situación y no has podido tomar una decisión por miedo al fracaso? Si al menos asentiste con la cabeza, te invito a que te quedes y escuches el episodio del día de hoy, en el cual hablaremos de las técnicas con las que Susan Jeffers nos motiva a que aunque sintamos miedo, de todos modos lo hagamos. Esta es la guía del ingeniero ganador un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 17. Muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, Siguen creciendo los casos de COVID. Ahora es cuando más debemos cuidarnos y los miedos, la ansiedad del futuro que nos espera, nos aborda. Vamos a calmarnos, diría el meme. Vamos por una tacita de café y reflexionemos en este episodio sobre los conceptos que nos comparte Susan Jeffers y veamos los efectos positivos que pueden tener en nuestras vidas. ¿Quién es Susan Jeffers? Bueno... Es una escritora, conferencista, seminarista y motivadora norteamericana. Tenía un doctorado en psicología. En su vida como escritora entregó 17 libros, cuyos principales temas fueron sobre afrontar los miedos, relaciones dolorosas y cómo moverse hacia adelante. Sus libros fueron traducidos a 38 lenguas y Siente el miedo y hazlo de todas formas fue el primero y el que más millones de copias vendió. Ella falleció el 27 de octubre del 2012. Ahora sí, entrando en el libro, voy a comenzar compartiéndole cinco verdades que Susan Jeffer enlista en su libro. La primera verdad es que el miedo no irá a ningún lado mientras lo sigamos cultivando. La siguiente es que la única manera de deshacerse del miedo es salir y hacer las cosas. La tercera es que la única manera de sentirnos mejor respecto a nosotros mismos, de igual forma, es salir... Y hacerlo. La cuarta es que no solo yo estoy sintiendo miedo cuando estoy en un, en un territorio inexplorado, todas las demás personas también están sintiendo miedo. Y la verdad número cinco es que empujar a través del miedo es mucho menos aterrorizante que vivir con el miedo latente de o que nos crea ese sentimiento de impotencia. Ahora sí, partiendo de estas verdades sobre el miedo, veamos qué es el miedo, a qué le tememos y por qué tenemos miedo. Y para esto voy a comenzar con la definición de miedo, no como tal como viene en el libro, pero sí como la define la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y dice que miedo es recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ojo con esa definición. Ahora, ¿cuáles son los miedos más comunes? A hablar en público, a tomar decisiones, a intimar, a cambiar de trabajo, estar solo, envejecer, manejar, perder a un ser querido, terminar una relación, en fin, si se fijan, le tenemos miedo a un montón de cosas. Una, una parte que nos ayuda el libro es a ir clasificando los diferentes tipos de miedos, ¿ok? Entonces, Susan Jeffers propone tres tipos diferentes o tres niveles de miedo. El primero que le llama historia superficial... Lo divide en dos, es el miedo a lo que está pasando, es decir, que estamos envejeciendo, que nos vamos a jubilar, que vamos a estar solos, a desastres naturales, en fin. Y aquellos miedos que requieren tomar acción, es decir, eh, como ejemplo, regresar a la escuela, tomar decisiones, hacer amigos, ir al doctor, es decir, involucra hacer algo. De ahí el siguiente nivel es el que tiene que ver con el ego, es decir, el miedo al rechazo, a fallar, a sentirnos vulnerables, a la desaprobación, a la pérdida de imagen, a ser estafado, a la impotencia. Estos primeros dos niveles nos llevan al tercer nivel que propone Susan Jeffers y que ella resalta y pone como... Eh, principal, el, el nivel principal, ok, y es el miedo a no poder manejar el resultado. En el fondo de cada uno de nuestros miedos, solo está el miedo de no poder manejar lo que sea que la vida nos vaya a traer a partir de nuestra toma de decisión. Y miren, el miedo es algo que también es alimentado por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y no es mala onda, no es mala leche, sencillamente la gente siempre va a pensar que ellos saben qué es lo que nos conviene. Hablamos de papás, hablamos de familiares, tíos, abuelos, hablamos de amigos, hablamos de compañeros del trabajo. No lo hacen con mala intención, sin embargo nos van a proteger, siempre nos van a proteger desde lo que ellos creen que es importante O desde lo que ellos creen Que es mejor para nosotros ¿Qué nos va a enseñar este libro? Bueno, dentro de otras cosas A que ninguna decisión que tomemos Es mala o equivocada A dejar ir programaciones negativas Es decir, cambiar nuestras programaciones negativas A decir sí A todas las circunstancias de nuestra vida A incrementar nuestra autoestima A volvernos más asertivos A conectar con nuestro poder interior A tomar el control de nuestras vidas a tener más experiencias agradables y a cómo hacer nuestros sueños realidad. ¿Cómo vamos a lograr todo esto que pretende el libro? ¿O cómo alcanzaremos el poder, como le llama Susan, a, a este estado de control de nuestras vidas? Ella sugiere que hay que ir de vivir desde el miedo a vivir desde el poder. Es decir, hay que diferenciar entre los tipos de sentimientos y lenguajes que usamos Los sentimientos que vienen desde el miedo Pueden ser la impotencia, la depresión, la parálisis sí Y los sentimientos que vienen desde el poder Son la elección, la energía y la acción Hay que cambiar nuestro lenguaje Recuerden, nuestro lenguaje nos lleva a nuestros pensamientos Nuestros pensamientos a nuestras acciones ¿sí? Entonces, en la manera en como nosotros hablamos Va a ser como nosotros vamos a poder pensar. Hay que cambiar el no puedo por no lo haré. El yo debo por el yo quiero. El no es mi culpa por el es mi responsabilidad. Cambiar el es un problema por es una oportunidad. Cambiar el nunca estoy satisfecho por el quiero aprender y crecer. Cambiar la vida es una lucha por la vida es una aventura. Susan propone una herramienta que le llama la gráfica del miedo al poder. Y no es otra cosa más que una barrita en cuyos extremos tiene miedo y poder. Y lo que nos invita o la forma en que debemos de usar esta herramienta es bien sencillo. Es hacer una autoevaluación auto de dónde estamos plantados hoy día e identificar en la barrita si estamos más hacia el lado del miedo. O más hacia el lado del poder. Ese va a ser como que nuestro radar es el que nos va a estar diciendo... Ah caray, estoy más hacia el miedo, entonces tengo que hacer algunos ajustes. Ah, oh, estoy más hacia el lado del poder, entonces debo de seguir por este camino. Susan enlista siete maneras de reclamar tu poder. Es decir, siete formas en las que podemos ir y cambiar eh, este hacia ese estado de poder que ella sugiera. El primero... Es evitar echar culpas a fuerzas externas por nuestros malos sentimientos sobre la vida. El número 2 es evitar culparme a mí mismo por no tener el control. El número 3 es ser consciente de cuándo o dónde estemos haciendo el papel de víctima. Familiarizarte con tus más grandes enemigos o tu más grande enemigo. Y ella hace énfasis en uno principalmente que le llama... El parlanchín negativo interior O la voz interior negativa Y hay que cambiarla Por una voz interior Amorosa y positiva Número 5 Descubre aquello que te mantiene atorado ¿Por qué? Porque en el momento en que descubrimos qué nos atora Prácticamente eso nos lleva a la acción Y como por arte de magia Empezamos a fluir Define qué es lo que quieres en la vida Y trabaja sobre ello si estamos esperando a que alguien nos traiga lo que nosotros queremos, es mejor que nos sentemos porque nos vamos a cansar de esperar. Ojo con eso. Y número 7. Sé consciente de todas las opciones que tienes, tanto en acciones como en sentimientos. Y aquí hay que elegir el camino que nos haga crecer y sobre todo que nos haga sentir en paz con nosotros mismos. En esencia, ¿sí? lo que el libro nos quiere compartir es que dejemos a un lado esos sentimientos negativos y nos llenemos con sentimientos positivos y al mismo tiempo nos comparte tips muy sencillos de cómo lograrlo ¿cuáles son estos tips? pues bueno para mantener una rutina diaria placentera y eficiente primero elabora un playlist ganador que te llene de energía sí hoy en día tenemos Spotify tenemos un montón de, de, de sistemas de streaming de audio que nos pueden ayudar a tener una lista de reproducción con la cual escuchamos en el día y empezamos a sentirnos bien con nosotros poderosos ¿sí? el segundo es escuchar audiolibros podcast positivos que nos ayuden a relajarnos a meditar, a hacer afirmaciones a, a visualizar una, este, situaciones en las que estamos bien el tercero es leer libros que inspiren o motiven el número cuatro que esto no es muy común aquí en México, en Estados Unidos lo he visto un poquito más es usar tarjetas o post tips con afirmaciones positivas ¿Sí? Es decir, agarrar y llenar tarjetitas y traerlas eh, este, con, con mensajes para nosotros mismos de positivismo. Eh, también el número 5 es leer frases o citas positivas. El número 6 es escribir afirmaciones. Y aquí ya las he estado mencionando tanto. Una afirmación es un enunciado positivo de algo que está pasando. ¿okay? Y muy importante, debe escribirse en presente, aquí voy a hacer un comentario medio impropio, pero se acuerdan cuando agarraron a, a, a la esposa de Duarte, y encontraron la, la libreta llena de, de, de merezco abundancia, merezco abundancia, bueno en cierta forma ella estaba haciendo afirmaciones positivas, esa es la parte buena, eso es un ejemplo de, de, de una afirmación positiva, nos da un plan intensivo para pensamiento positivo, esto le va a sonar muy familiar, súper familiar, porque prácticamente todo lo que sugiere es de sentido común y de fácil, ¿sí? Y es muy fácil de hacerse o de seguirse. ¿Qué es lo difícil? Pues bueno, la disciplina y las ganas de querer hacerlo. Esa es la parte difícil de esto. Número uno, tan pronto te despiertes, enciende el radio y pon música alegre cuando te levantes observa las notas que te rodean ¿se acuerdan que hablábamos de los post-its de las tarjetas? ah bueno ahí es cuando las vamos a usar número 3. mientras te vistes escucha música positiva Sí. no sé ustedes pero a mí me pasa de cuando estoy vistiéndome hasta me pongo a bailar cuando estoy escuchando música que está muy chévere que, que, que te contagia de energía mientras te viste mientras te vistes eh, eh, repite afirmaciones positivas hoy va a ser un buen día Hoy voy a cerrar mis pendientes. Hoy voy a dar gracias a mis compañeros. Hoy los voy a sentir bien. En fin, cualquier tipo de afirmación positiva que te ayude. Número 5. Si, si te ejercitas, ¿sí? mientras estés en la caminadora o haciendo ejercicio de pesas o lo que sea, eh, sí necesitas concentración, pero también sugiere que durante esos tiempos estemos haciendo afirmaciones. ¿Se fijan? Es un proceso de estar programándonos con ideas positivas, con, 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 con cuestiones que nos lleven a, a actuar de manera positiva. Ahora, mientras manejas al trabajo, pues aprovecha ese tiempo muerto Bueno, o ese potencial tiempo muerto escuchando audiolibros, podcast, eh, cualquier tipo de, de audio que te motive o te ayude a aprender algo. Ahora, camino a la oficina. Lee los mensajes positivos que colocaste. Se fijan las tarjetitas como que empiezan a tener mucha relevancia porque eh, puedes ponerlas en cualquier lado. Selecciona una afirmación especial para el día. El día de hoy voy a cerrar mi pendiente fulanito de tal. Esa puede ser una afirmación positiva. Esta es la parte difícil. Mantén el positivismo tanto el día como la noche. ¿Sí? Eso cuesta trabajo, ¿verdad? Porque nunca van a faltar factores externos que eh, este, cambien el estado de ánimo. Nada más que, ojo, los, los, los factores externos solamente van a cambiar nuestro estado de ánimo si nosotros se lo permitimos, ¿ok? Es cuestión de actitud. Número 10. Antes de dormir, pon música relajante. El objetivo es que no te permite escuchar esa vocecita negativa que te dice, ah, este día subo muy mal, la regaste mucho, este, a ver qué pasa mañana, a ver cómo nos va, seguramente nos va a ir mal. No, el objetivo es que esa música nos relaje y que no permita que esa vocecita interior nos esté eh, susurrando cosas negativas en el oído. Eh, hay que tener en cuenta que el cambio eh, va a empezar, se va a empezar a dar una vez que empecemos a seguir esto que les estoy compartiendo, el cambio se va a empezar a dar y sobre todo se va a empezar a notar. Y cuando la gente que está alrededor nuestro se dé cuenta de que estamos cambiando, ellos van a tratar de impedirlo. Oye, no, no intentes esto porque este, pues, no sabes lo que pueda resultar. ¿Okay? Recuerden que no lo hacen de mala intención. Habrá algunos que sí, pero la gran mayoría no, sobre todo la gente que nos quiere. ¿no? Ellos lo hacen porque pues también ellos viven con miedo. Y aparte de que hay bien con miedo, pues creen saber lo que es mejor para nosotros. Entonces, aquí Susan habla de algo que se llama el síndrome del péndulo. Y ella, ojo con esto, conforme vamos nosotros dejando de tener miedo, podemos malinterpretar esto y pasar de ser uh, de un estado de miedo a un estado de poder, pero un poder malinterpretado, creyendo que lo sabemos todo y creyendo que la gente que está a nuestro alrededor. Eh, lo que hace o nos dice lo hace por envidia, lo hace con mala intención. Ojo, para esto, eh, Susan eh, eh, modela eh, el síndrome del péndulo de la siguiente forma: el péndulo es, porque prácticamente es oh, no, no imposible, tal vez ahora que se los estoy platicando, eh, eh, este, sea más fácil de darse, de darse cuenta. Pero el tema es el siguiente: viajamos de una pasividad a una agresividad. Es decir, cuando vivimos con miedo estamos en un estado pasivo. Cuando dejamos de estar con miedo eh, podemos volvernos agresivos. Y, y esto lo que va a hacer es dañar nuestras relaciones. Y lo que el libro busca no, o intenta no es precisamente este, que dañemos nuestras relaciones. Al contrario, busca que nos relacionemos de una manera más fuerte. Y si somos agresivos en nuestros comentarios, en nuestra retroalimentación, prácticamente eso va a ser imposible. Entonces, eh, el, el modelo del péndulo lo que hace es decirnos que, ah, aunque prácticamente va a ser imposible evitar ir en esta transición de pasividad y agresividad, lo que hay que buscar es ir al centro, es decir, que el péndulo se calme y se quede en el centro. ¿Qué es el centro? Bueno, pues la asertividad. Actuar de manera asertiva, es decir, ser asertivos es que respeten nuestra forma de pensar sin eh, este, agredir a nadie más. Básicamente eso es la, la asertividad. Ni ser pasivo, ni ser agresivo. Estar en el medio, ser ecuánimes. Hay dos tipos de relacionamientos que se pueden dar. ¿sí? Y ojo con esto, porque hay altas probabilidades de que pase. De hecho, creo que conforme hemos ido creciendo, eh, hemos ido aprendiendo cosas y nos damos cuenta, vámonos al caso particular de los papás, eh, eh, este de que los papás no siempre tienen la razón, como, como hijos nos encanta echarles en cara que no tienen la razón. Aguas, porque podemos hacer heridas muy fuertes, entonces, y, y no, solamente, no solamente con los papás, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestras parejas, en fin, con la gente que está alrededor de nosotros. Entonces, este dos, estos dos tipos de relaciones son la relación perder-perder y la relación ganar-ganar. En la relación perder-perder es cuando damos respuestas agresivas y, ojo, estas son las que buscamos evitar, acuérdense. Y la relación es ganar-ganar es cuando ya estamos en ese estado de asertividad y buscamos ser más empáticos y sobre todo estas relaciones ganar-ganar son las que van a suavizar esa transición de vivir con miedo a un estado de poder, si nuestro miedo se presenta a la hora de tomar decisiones hay dos modelos que Susan presenta en su libro y uno de ellos es el modelo no gano y el otro es el modelo no pierdo, ¿cuál es el modelo no gano? Básicamente tiene dos resultados, el estar bien o el estar mal. Y esto nos causa muchas dudas sobre los posibles resultados. ¡Ay, lo voy a hacer! Si, si, si me sale bien, pues qué bueno, pero si me sale mal, ya, ya fracasé, ya, ya la regué, ya Dios mío. Entonces empiezan las dudas, empieza la ansiedad y empieza el retraso e inclusive hasta dejamos de tomar decisiones. ¿Qué pasa si cambiamos ese paradigma y ahora en vez de un modelo donde no gano, tengo un modelo donde no pierdo. Es decir, donde en vez de tener solo dos posibles resultados, lo que voy a tener van a ser caminos u opciones. Este modelo se caracteriza por ver lo nuevo como una oportunidad. Y estas oportunidades rápidamente se convierten en afirmaciones positivas. Les voy a compartir una frase que viene ahí, dice el conocimiento de que podemos manejar Cualquier situación que nos ocurra es la clave para permitirnos tomar riesgos saludables que afirmen nuestra vida. A final de cuentas, tomar decisiones es eso. Es arriesgarnos. Pero no nos vamos a arriesgar al querer aventarnos este, de un edificio eh, este, de cinco pisos e intentar caer parados. No, o sea, hay, hay cosas. Eh, eh, este, por eso hace énfasis en... Riesgos saludables, es decir, cosas que nos van a traer algún tipo de beneficio. ¿Qué, qué, qué podemos hacer además ¿sí? o, o cómo se estructura el modelo de toma de decisión de no pierdo? Bueno, bien sencillo. Antes de tomar la decisión hay que enfocarnos en que tenemos un modelo de no pierdo, es decir, pues no está bien o no está mal. ¿sí? Sencillamente son opciones. Investigamos, es decir, hacemos la tarea eso me va a dar tranquilidad, eso me va a ayudar a mí a poder tomar la decisión con fundamentos, con bases y no desde la duda. Hay que establecer nuestras prioridades, es decir, ¿a dónde a dónde queremos ir con esta toma de decisiones? Recuerden que puede haber un montón de caminos en cómo llegar a, al destino, ojo con eso. Confía en tus impulsos o confiemos en nuestros impulsos y por último, Aligera el peso de la toma de decisión Y yo creo que esta, este, este, este tip es mágico Muchas veces creemos que tenemos un peso enorme por tomar una decisión Y no, si seguimos los primeros cuatro pasos Tomar una decisión va a ser realmente sencillo Hay que ver prioridades Hay que estar informados Y hay que ver que el resultado Pues no precisamente tiene que ser un fracaso como tal Puede ser un aprendizaje O puede ser solamente una situación ¿Ok? Y las situaciones las podemos manejar. Después de tomar la decisión, ah, bueno, vemos el resultado. Y ella recomienda, dice, tira la foto. Tirar la foto es, ah, ok, hay veces que no se va a dar exactamente como lo pensamos. Esa fotografía de cómo pensamos que iba a suceder, pues no se da. Ah, bueno, pues entonces tiramos la foto y tomamos una foto nueva. Dos, acepta tu responsabilidad. Es decir, ah, bueno, este fue el resultado, perfecto. ¿Qué hice que me trajo aquí? Ah, bueno, lo analizo. Y corrijo. Otra vez, como les decía, no me voy a proteger, voy a estar corrigiendo. Ahora, hay, una, hay otra frase ahí muy interesante que dice: No eres fracasado si no lo haces. ¿sí? Si no actuamos, no vamos a fracasar. Sin embargo, solamente vas a ser exitoso cuando lo intentes. El camino al éxito, y esta parte es, híjole, también sabrosona: el camino al éxito no es lineal, es un zig-zag en el cual constantemente debemos estar corrigiendo, ¿ok? No siempre nos va a salir bien y perfecto a la primera. Puede ser que nos salga medio bien o que necesite ajustes. De eso se trata la vida, de estar corrigiendo constantemente. Otro de los principios del miedo con el cual tenemos que lidiar es el sentimiento de estar vacío o que cuando perdemos algo importante, ese algo prácticamente se lleva toda nuestra vida. Y para esto Susan nos plantea eh, que visualicemos esta situación desde dos perspectivas. Una perspectiva donde solamente trabajamos nuestra vida como un cuadrito. Un cuadrito vacío en el cual nosotros vamos a llenarlo como una sola cosa. Solamente le vamos a dar nuestro tiempo a un rol. Esto tiene desventajas. Y es justo lo que les comentaba, ¿verdad? La desventaja principal es que cuando ese algo se pierde quedamos completamente vacíos. Ejemplo. Si toda nuestra vida girara en torno a nuestra relación de pareja, cuando se pierde, cuando perdemos esa pareja, el vacío de nuestra vida es insoportable. El otro modelo lo, lo pone o lo plantea Susan como una cuadrícula en la cual caben varias cosas importantes. Entonces, de esta forma, vamos a utilizar nuestro tiempo en jugar diferentes roles. Y la ventaja es que cuando se pierde algo de algún rol... El vacío es parcial, puesto que pues, tenemos varios roles más con los cuales llenamos todo nuestro espacio. Una pérdida no va a impedir que dejemos de tener una vida plena y placentera. Esa es, esa es la diferencia. Mientras que en el, el, en el caso número uno o en la forma de ver, de ver la vida número uno donde solo es una caja con capacidad para una sola cosa importante, en el segundo modelo, pues nosotros podemos tener Varias cosas importantes, de tal forma que si se llega a perder una, no pasa nada, ¿eh? pues obviamente va a haber dolor y lo que ustedes gusten, pero eso no me va a impedir que yo pueda tener una vida plena. Y pues bueno, ya casi para terminar, ¿qué hacer con ese miedo de que nos vayan a quitar algo, de que nos roben algo, de que nos engañen, de que ah, nos estafen? La solución es bastante lógica. Y, y lo que plantea Susan es súper simple: para evitar que alguien nos quite algo, solamente hay que adelantarnos y empezar a dar nosotros. Y aquí, híjole, esas muy bueno esto. Esto me gustó muchísimo porque de hecho, eh, parte de lo que yo le digo a mi equipo de trabajo es, muchachos, tenemos que dar gracias. ¿sí? Y ahorita van a, van a entender a qué me refiero con eso. Nada más hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Eh, existe. Formas de dar, existen formas de dar. Y la primera de ellas es dar esperando recibir algo a cambio. Sí, yo doy porque espero que me den. Y la otra es dar desde el amor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar conscientes? Bueno, número uno, que dar esperando recibir algo me va a crear un sentimiento de miedo. Sí, eso es lo primero. Y lo segundo es que dar de manera genuina nos crea un sentimiento de bienestar. Ahora, ¿qué tenemos para dar? Dentro de las cosas que maneja Susan que podemos este, dar está dar gracias, dar información, dar elogios, dar tiempo, dar dinero y todo esto van a ser a final de cuenta eh, muestras de el amor que estamos dando. Se escucha medio romántico pero no, eh, eh, el amor como tal no solamente tiene que ser hacia la pareja, eh, eh, el amor en sí o en lo que gira todo esto es el amor propio, es el amor que tenemos nosotros para nosotros mismos y que eso precisamente nos permite compartir con los demás en la medida que damos vamos a ir disminuyendo nuestro miedo a que nos quiten cuando convertimos el dar en nuestro propósito de vida ya no podemos ser estafados por eso es muy importante dar, comencemos dando gracias, así de sencillo gracias porque eh, el departamento fulanito me entregó lo que me tenía que entregar Oye, pero es su deber, sí, pero aún así yo quiero agradecerle Eso suaviza la relación Eso la fortalece también Lo último que nos comparte eh, el libro de Siente Miedo y ya de todas formas Es que debemos de ser felices Y eso se va a lograr callando esa vocecita interior que siempre nos está molestando Y, y llenando de angustia, llenando de ansiedad y llenando de miedo Y que tomemos nuestras decisiones desde nuestro yo superior Le llama Susan Jeffers que es una fuente de energía y pensamientos positivos. Y miren, me gustó mucho una frase que yo se la había compartido a un muy buen amigo hace poquito. Y le digo, por, y, y lo, la, la repite Susan en su libro. Dice: ¿Por qué elegir estar en lo correcto? en vez de ser feliz cuando no hay manera de estar en lo correcto. Tenemos una necesidad patológica de siempre tener eh, la razón. que muchas veces perdemos relaciones, herimos personas única y exclusivamente por demostrar que estamos en lo correcto, sin embargo, que es lo correcto. Vamos a concluir con los cinco puntos para llevar de este libro. Número uno, existe una voz interior que se la va a pasar llenándonos la cabeza con ideas negativas que como consecuencia trae el sentimiento de miedo. Número 2. Existen diferentes niveles de miedo. Sin embargo, el miedo principal es el de no poder lidiar con el resultado de nuestras acciones. Si partimos de que podemos lidiar con todo, en ese momento el miedo va a desaparecer. Número 3. Podemos ir del miedo al poder cambiando nuestro lenguaje. Cambiando nuestras típicas afirmaciones negativas por afirmaciones nuevas y positivas. Número 4. Si dentro de nuestros miedos está el de que nos quiten algo, la forma de evitar que nos quiten es que nosotros demos, demos gratitud, demos elogios, en fin, demos amor. Número 5. El miedo siempre va a estar ahí. Lo único que hay que hacer es aprender a convivir con él y de todas formas hacer las cosas. Ahora vamos a tres formas en las que creo que este libro nos puede ayudar. Número 1, en nuestra toma de decisiones el miedo al fracaso muchas veces retrasa o hasta impide que lo hagamos Cuando nos damos cuenta de que el fracaso no existe, que solo hay situaciones a las cuales debemos ir corrigiendo y recalculando Número 2, muchas veces cometemos el error de llenar nuestra vida con un solo rol, solo ser padre, solo ser pareja Solo ser empleado. Y cuando perdemos eso en nuestra vida, pareciera que pues, nuestra vida prácticamente se está acabando. Pues bien, usemos el modelo de cuadrícula para llenar nuestra vida con diferentes rubros que sean importantes y trabajemos en ellos. Y número 3. si bien el miedo es una emoción, la duración del mismo dependerá de qué tanto lo alimentemos. Cambiemos la voz interior que nos llena de dudas y ansiedad por una voz que nos llene de positivismo y nos empodere. Que nos motive a la acción. Bueno mis estimados ingenieros. Esto fue Siente el miedo y de todas formas hazlo. Si bien es cierto que yo no soy fan de los libros de autoayuda. Pues creo que Ken Robinson no se equivocó en sugerir este libro. Y definitivamente puede ser de mucha ayuda en nuestras vidas. Ahora cambiando de tema. Quiero invitarlos a que me escuchen durante el mes de noviembre. El mes de noviembre va a estar enfocado a puros libros de ventas. Vamos a ver diferentes autores. A ver qué nos sugieren para poder vender. Y vender lo que sea. Vender ideas, vender productos. No importa. Vamos a ver qué podemos aprender. Y qué podemos compartirles para el tema de las ventas. Que yo creo que es una de las partes donde nosotros como ingenieros. Regularmente podemos tener mucha mucha oportunidad espero que este episodio les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad ya saben que si quieren profundizar en el tema pues los invito a que compren el libro eh, es un libro que definitivamente vale la pena tener también quiero invitarlos a que pasen y dejen sus comentarios en la página de Facebook de la guía del ingeniero ganador y que si dieron con este podcast de casualidad le den seguir en Spotify o cualquiera que sea la plataforma en la que lo están escuchando para que les notifique cada que publiquemos un episodio nuevo Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos el próximo episodio.